0: Remont łazienki może być małym projektem kosmetycznym polegającym na niewielkich zmianach w wyglądzie i wyposażeniu łazienki lub większym przedsięwzięciem, które obejmuje gruntowne zmiany w strukturze i funkcji łazienki, od wymiany instalacji aż po oświetlenie i dekoracje. Z moją dzisiejszą gościnią skupiłyśmy się przede wszystkim na tym drugim wariancie, chcąc poniekąd przeprowadzić naszych słuchaczy przez cały ten mozolny proces. Witajcie, z tej strony Katarzyna Szyc, założycielka marki Perler Design z meblami, oświetleniem i dodatkami do wnętrz, które wykonywane są przez naszych polskich artystów. Jestem również autorką bloga o tym samym tytule, Perler Design, na którym znajdziecie wiele wnętrzarskich porad i inspiracji. Do rozmowy na temat dobrych praktyk podczas remontu łazienki zaprosiłam Justynę hys z z Creative Studio. Justyna od dziecka chciała być architektką i swoje marzenia spełniła. Na tym kierunku studiowała zarówno na Politechnice Krakowskiej, jak i Politechnice Ateńskiej w Grecji. Podczas robienia magisterki w Grecji zapałała ogromną miłością do klasycznej architektury oraz renowacji istniejących obiektów, ale aktualnie skupia się jednak na współczesnej architekturze. Jej codzienna praca ma trzy odnogi. Pierwsza to projektowanie architektury kubaturowej oraz wnętrz w Skandynawii. Druga odnoga to praca w Fundacji Bochińskiej, w której Justyna jest specjalistką od projektowania 3D i interaktywnego oprowadzania 360. I Trzecia odnoga działalności to praca dla firmy ze Stanów Zjednoczonych, w której Justyna jest projekt menadżerem w dziale zajmującym się projektowaniem 3D, tworzeniem modeli parametrycznych budynków, wizualizacji oraz animacji. Jej codzienność kręci się więc wokół architektury i aranżacji wnętrz. Nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy z Justyną Hysbchińską, w której skupiłyśmy się na dobrych praktykach podczas remontu łazienki. Cześć Justyno! Cześć, hej! Bardzo miło mi gościć Ciebie w swoim podcaście. Wiem, że jesteś bardzo zapracowaną osobą i fajnie, że znalazłaś czas.
1: Ja się bardzo, bardzo cieszę również. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jest to dla mnie zupełna nowość. Mam nadzieję, że że super nam wyjdzie.
0: Też mam taką nadzieję. Dziś rozmawiamy sobie o dobrych praktykach podczas remontu łazienki I, i to był temat, który tobie najbardziej podpasował, nie? Gdzieś tam z tych zaproponowanych, z tych przedyskutowanych uznałaś, że ten będzie tym najciekawszym. Jestem ciekawa w ogóle dlaczego?
1: Wydaje mi się, że najważniejszym jakby wskaźnikiem, dlaczego podjęłam taką decyzję, było to, że dopiero co sama remontowałam swoją własną pierwszą łazienkę. Mhm. I, I to doświadczenie, kiedy musiałam zastanowić się nad każdym aspektem, przejść, przejść przez ten ca, ca, jakby cały proces sprawił, że że jest to temat dla mnie bardzo na bieżąco i spojrzałam pierwszy raz na ten temat nie tylko jakby właśnie z z mojego miejsca jako projektanta czy architekta, ale również ze strony klienta I, i może uświadomiłam sobie wiele dodatkowych rzeczy. Dlatego jakby ten temat jest dla mnie, stał się bardzo ważny.
0: Rozumiem, fajnie, fajnie, że masz te dwie perspektywy, nie? I osoby projektującej dla kogoś i dla siebie, bo wtedy wyłapuje się też też wiele, (śmiech) wiele, wiele rzeczy. I powiedz mi, myślę tak sobie, że, że w kontekście każdego wnętrza, ale szczególnie kuchni i łazienki, ten dobry plan, dobre przygotowanie jest bardzo ważne. I powiedz mi, kiedy się zabierasz właśnie za planowanie, Od czego w ogóle zaczynasz? Jakie są takie najważniejsze kroki, które warto, nie wiem, czy przemyśleć, przedyskutować, rozplanować, zanim w ogóle zabierzemy się za cokolwiek?
1: Tak naprawdę jest to właśnie kilka kroków, tak jak powiedziałaś, które trzeba, nie ma, nie ma takiej konkretnej listy, co jest ważniejsze na początku, co nie jest, bo, bo to nad tym wszystkim niestety trzeba się zastanowić, powiedzmy grupowo. I e, jeśli chodzi zwłaszcza o łazienkę, kiedy to nie jest tylko miejsce funkcjonalne, chociaż pełni jedną z ważniejszych funkcji w naszym domu, jest to jednak miejsce, w którym również e, odpoczywamy, e, które gwarantuje nam dobre samopoczucie, w którym musimy czuć się bardzo bezpiecznie, nie tylko chodzi o względy higieniczne, ale właśnie również o relaks i samopoczucie. Jeśli już podjęliśmy tą decyzję, co jest najważniejszym krokiem, że ok, teraz to jest ten moment, kiedy musimy już dokonać renowacji czy remontu łazienki. Myślę, że jednym z ważniejszych elementów oczywiście jest ustalenie budżetu. Żyjemy w takich czasach, że niestety jest to bardzo ważny element, ceny cały czas rosną nie tylko materiałów, ale i usług wykonawców. Mhm. I jeśli już mamy ten budżet, to nawet jeśli jeszcze nie mamy jakiegoś konkretnego pomysłu, to warto już w tym momencie zacząć się rozglądać nad jakąś ekipą remontową, czy, czy mamy może kogoś zaprzyjaźnionego i w ogóle rozeznać się, jak u nich wygląda teraz z terminami. Okay. A, bo jeśli dostaniemy informację zwrotną, że nie ma żadnej możliwości, aby w naszym budżecie wykonać remont łazienki w najbliższym roku, to, to nie ma tak naprawdę sensu jeszcze w tym momencie e, rozpoczynać pracy. Oczywiście to jest jakiś taki bardzo czarny scenariusz. Zakładamy, że wszystko się uda szybko określić, umówić się wstępnie za jakiś czas i i spokojnie sobie podejść do takiego rozplanowania planu funkcjonalnego. Czyli polecam siąść w grupie ze wszystkimi spółogadrami czy rodzinnie i wysłuchać potrzeb każdego z użytkowników, ponieważ rzadko zdarza się tak, że możemy sobie pozwolić, żeby tych łazinek w domu
0: było kilka. Tak.
1: Zazwyczaj jest to jednak jedno pomieszczenie, może dwa w domu czy w mieszkaniu.
0: Ale wiesz co, jeszcze zagajecie na chwilę o ten budżet, bo tak się zastanawiam, um, od czego zacząć. Czy powiedzieć sobie, mój max to jest jakaś kwota X i tej kwoty po prostu nie mogę przekroczyć, czy najpierw zbieram te wszystkie ważne rzeczy dla mnie i dla członków rodziny, spisuję, przeliczam i to wychodzi mi konkretna kwota. Właśnie od którego punktu wyjść? Czy mojego maksimum, czy najpierw sobie przeliczyć wszystko, ile kosztuje i ewentualnie gdzieś robić roszady w jedną albo w drugą stronę?
1: Tutaj myślę, że znowu trochę połączenie obu tych punktów, czyli musimy w głowie mieć mniej więcej, może nie tak konkretną, ale jakąś kwotę, ile na ten remont jesteśmy w tym momencie w stanie przeznaczyć, jakieś widełki. I później oczywiście właśnie siąc z rodziną i ustalić taki może właśnie listę priorytetową, co jest dla nas najważniejsze, z czego na pewno nie możemy zrezygnować, jakiej jakości materiałów chcemy użyć i tak dalej. I potem, no to już tak jak mówiłaś, to są takie suwaczki, które sobie przesuwamy w górę lub w dół.
0: Okej. Dobra, a powiedz mi, no bo na ten budżet wpływają nie tylko te nasze preferencje, jakieś tam estetyki, czy właśnie rzeczy, które koniecznie musimy mieć w tej łazience, czy właśnie koszty ekipy ale też stan aktualny łazienki, prawda? Bo o ile kupujemy mieszkań deweloperskie, to raczej widzimy już, z, z, z czym mamy do czynienia. Natomiast z jakimiś starymi łazienkami tam się może pochować dużo niespodzianek.
1: Tak, jeśli jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że że nie kupiliśmy na przykład mieszkanie na rynku wtórnym i ono jest zupełnie do całkowitej renowacji, a nie mamy dostępu do żadnych planów czy rysunków i wspólnota czy spółdzielnia nie jest nam w stanie pomóc, to może przed Takim moją radą i ja również tak robiłam, że przed tym jak zaczęłam wyburzać i szukać w ścianach samodzielnie, to warto zawsze przejść się w pionie, tak zwanym pionie, czyli do sąsiada u góry na dole, bo może oni w tym momencie niedawno robili remont albo w ogóle robili, nawet jeśli 10 lat temu, to mają większą ilość informacji i mogą nam powiedzieć ile to wtedy kosztowało i z czym to się może wiązać akurat w w tej konkretnej lokalizacji.
0: Okej, okay. czyli poprzez zbieranie wywiadu, informacje tak. na temat instalacji. A czy jest jakiś inny sposób? Czy można, nie wiem, zatrudnić jakąś ekipę do badania, tak? jakichś yy, konkretnych niedociągnięć w tym temacie?
1: Oczywiście można, można zatrudnić nawet yy, osobę, która zeskanuje nam całe pomieszczenie i, i skaner yy, pokaże nam wszystko, co się znajduje wewnętrznych ścian. Mhm. ale jest to bardzo, bardzo drogie. W tym momencie jest jednak użytkowanie takiej technologii ja osobiście jeszcze się nie spotkałam z użytkowaniem w zabudowie mieszkaniowej. Okej, okay, Czyli taki taki tradycyjny sposób po prostu młotek i, i
0: sprawdzanie ścian. Czyli na tamto jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby było bardziej przystępne. <grym> tak. A czy w tym dobrym planie e, zawiera się na przykład układ funkcjonalny, planowanie tego układu funkcjonalnego, tego przemyślenia, jakbyśmy chcieli to rozporządzić w tym wnętrzu?
1: Oczywiście, dokładnie tak. To jest bardzo ważny element, ponieważ to, że my może mamy jakąś wizję wymarzonej łazienki i chcielibyśmy, żeby w niej znajdowała się i i prysznic, i wanna, i tak dalej, niestety jakby wybiary czy gabaryty naszego pomieszczenia mogą na to nie pozwolić. Więc jak już sobie stworzymy taką wymarzoną łazienkę i... Jeśli oczywiście korzystamy z pomocy projektanta wnętrz, czy architekta, to sprawa jest ułatwiona, ponieważ on tak naprawdę za nas może stworzyć ten plan funkcjonalny posługując się normami, czy, czy różnymi dyrektywami czy przepisami. Jeśli jednak chcemy to zrobić samodzielnie, to również tutaj radzę jakby sięgnąć do takich podstawowych norm i sprawdzić sobie chociaż te jakby minimalne wymiary, które będą potrzebne, żeby komfortowo po prostu i funkcjonalnie korzystać później z tej łazienki.
0: A powiedz mi jeszcze o pozwoleniach. Czy z z twojego doświadczenia i z twojej perspektywy to jest częste, że trzeba uzyskiwać jakieś pozwolenia, nie wiem, na przenoszenie czegoś, czy zrobienie jakiejś nowej instalacji, czy raczej nie masz z tym do czynienia?
1: To wszystko zależy właśnie, gdzie mieszkamy i czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy mieszkamy w zabudowie wielorodzinnej. Jeśli mieszkamy w zabudowie wielorodzinnej, to tutaj też ma duże znaczenie to, czy mamy wspólnotę mieszkaniową, czy, czy mieszkanie należy, jakby przysługuje jakby ta opieka na nim do spółdzielni. Z mojego doświadczenia dużo łatwiej jest przejść przez cały remont, jeśli mamy do czynienia ze wspólnotą. Trudniej, jeśli mamy do czynienia ze współdzielnią. A spółdzielnie... Dużo wymagają zazwyczaj dużo większej po prostu ilości dokumentacji potwierdzonej przez odpowiednich specjalistów mm-hmm. i często też niestety nie wydają pozytywnych decyzji, e, jeśli jakby już pokazujemy im swój projekt i, i prosimy o akceptację.
0: Okej, okay, to jest w ogóle super ciekawe, bo powiem Ci szczerze, że rozmawiając z osobami, które robią remonty u siebie w łazienkach, rzadko słyszy się o tym, że gdzieś szukają potwierdzenia akceptacji u wspólnot czy, czy, czy w jakimkolwiek innym urzędzie. Tak,
1: tak. Oczywiście ja tutaj mówię już o takich poważnych zmianach, bo jeśli ktoś chce sobie wymienić po prostu płytki, skuć je i, i położyć nowe, to, to myślę, że to nie wymaga aż tak konkretnego tutaj tak, zachowania, tak, tak. ale mhm. jeśli mówimy jednak o remoncie łazienki, który jeszcze może właśnie obejmować zmianę umiejscowienia różnych sanitariatów, armatury, przebudowę całej instalacji podlokaliz- kanalizacyjnej czy zmiany w elektryce, to też właściwie jakby z jakiegoś powodu te przepisy są mhm. i, i jednak dobrze jest na pewno uzyskać zawsze potwierdzenie, że to jest zrobione dobrze i zgodnie z, z prawem.
0: Okej. Okay. Jeszcze tak sobie myślę, że przed przystąpieniem do konkretnych prac remontowych, oprócz tego, co wymieniłyśmy, czyli analiza istniejącego stanu, szacowanie budżetu, tego planowania układu funkcjonalnego, czy ekipy remontowej, to powiedz mi, bo to też wydaje mi się zasadne, żeby troszkę poznać tw- swój styl w aranżacji wnętrz, prawda? Co, co nas kręci, co nam się podoba, więc jakieś takie inspiracje? To jest coś, co powinniśmy zrobić przed?
1: Oczywiście, no tutaj to jest jakby konieczny krok, ponieważ jednak robimy ten remont i zaraz będziemy musieli wybierać już estetykę, materiały, kolory czy konkretne elementy, więc ten pomysł tak naprawdę zazwyczaj nie jest problematyczny. Wydaje mi się, że jeśli już decydujemy się na remont łazienki, to zawsze jakiś taki pomysł albo ogólnie inspiracje właśnie wnętrz, w których czuliśmy się dobrze są. I coś, co byśmy chcieli odwzorować u siebie w miarę możliwości.
0: To powiem ci szczerze, chyba mamy inne doświadczenia, bo często zauważyłam, wygląda to tak, że ok, robimy remont, ale jakby wybór płytek, armatury, wykończenia, mebli i tak dalej to są rzeczy strasznie spontaniczne, czyli wchodzę do sklepu i się zastanawiam, hmm, może to, a może tamto, czy to będzie do siebie pasowało e, i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że, że takie naprawdę e, e, usiąść do tego tematu, przeglądać i jakby ubrać sobie w głowie już, jakby mieć tą wizję, nie? Tego wnętrza jest bardzo, bardzo ważna, żeby później nie latać i, i, i się nie zastanawiać, Dokładnie co... Dokładnie tak, ale może
1: właśnie dlatego, że ja po prostu na co dzień pracuję z tym modelowaniem 3D i tworzeniem wizualizacji na każdym kroku, to, to dla mnie właśnie podejmowanie i zamawianie tych materiałów, podejmowanie tych ostatecznych decyzji zawsze jest właśnie na podstawie już wcześniejszych renderingów właśnie, czy zwizualizowanej koncepcji.
0: Więc może właśnie dlatego tak do tego podchodzę, że no, że tak? Ten de- tak, no jako architekt wnętrz na pewno, nie? No, masz to w głowie, to jest, to jest oczywiste, nie? Że, że ta wizja i ten efekt wizualny jest bardzo ważnym elementem tego remontu, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że nie dla każdego. Nie dla każdego jest to tak oczywiste.
1: Też prawda, zauważyłam, że, że właśnie przy pracy z niektórymi klientami to podejmowanie decyzji, kiedy zawężamy już wybór powiedzmy do dwóch, trzech opcji, czasami jest bardzo trudne. Mhm. Tak, że... A zazwyczaj są to bardzo kontrastujące wybory.
0: O proszę. (gry) Tak. Dobra, tak sobie myślę, że kiedy już mamy to wszystko poukładane w głowie przed przystąpieniem do tych prac, chyba że jest jeszcze coś, co byś chciała dodać, co warto przemyśleć.
1: Może warto też, wiesz co, uwzględnić, jeśli właśnie mówimy o remontach łazienki, taki harmonogram prac, ponieważ jeśli to jest jedno, jedyne nasze powieszczenie, jedyna nasza łazienka w domu czy w mieszkaniu, to mm-hmm. jednak ona przy takim generalnym remoncie będzie wyłączona z użytkowania na jakiś dłuższy czas. I my jako rodzina czy jako współmieszkańcy musimy sobie to zaplanować i jakoś się przygotować na,
0: na tą sytuację. Tak, harmonogram prac, ok. Czyli co po kolei warto zrobić, tak? To o tym mówisz. Tak, i jakie konkretne
1: funkcje łazienki będą w danym wymiarze czasu wyłączone zupełnie z użytkowania.
0: No to w takim razie może porozmawiajmy sobie właśnie o tej kolejności prac. Od czego ty rekomendujesz zaczynanie właśnie remontu?
1: Dla mnie najważniejszym jakby takim startem jest inwentaryzacja, czyli tak naprawdę stworzenie takiego planu czy opisu, z czym mamy w tym momencie do czynienia zrewidowanie sobie tej całej naszej armatury, istniejącej w środku ceramiki, płytek, jakby podjęcie decyzji, czy to wszystko chcemy wymienić, czy może coś chcemy zostawić. Tak, coś zostało niedawno wymienione i może być spokojnie jeszcze użytkowane przez wiele lat. Jeśli nie mamy żadnych, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, planów które by nam jakby pomogły w ustaleniu informacji, gdzie mamy przewody wentylacyjne, kominowe, gdzie możemy mieć tutaj od, różne odpływy i, i podłączenia do pionów itd., to warto się na początku przejść po sąsiadach i może oni będą nam w stanie pomóc w tym temacie. A jeśli nie, no to już przechodzimy do rozbiórki usunięcie wszystkich niepotrzebnych elementów i wyposażenia i, i sami powoli zaczynamy odkrywać, jak to tam wygląda.
0: Mm-hmm. No dobra, zrobiliśmy to rozeznanie, mamy już rozbiórkę za sobą i co teraz?
1: Jeśli już mamy oczywiście stworzony plan funkcjonalny, wiemy co, gdzie ma być, gdzie chcielibyśmy to rozmieścić, wiemy, że to wszystko funkcjonalnie będzie działać, czyli będziemy mieli zachowane minimalne powierzchnie użytkowe przed każdym jakby urządzeniem i też odpowiednie odstępy między urządzeniami, to przechodzimy już do prac, i jeśli mamy wyczyszczone pomieszczenie z wszystkich zbędnych rzeczy, to zazwyczaj zaczynamy najpierw od prac hydraulicznych, czyli od zmianach w instalacji wodno-kanalizacyjnej.
0: Albo zostawiamy tak, jak jest, po prostu.
1: Tak, jeśli nie chcemy tak. Oczywiście, jeśli nie chcemy e, wprowadzać za, żadnych zmianów z umiejscowieniem elementów, tylko chcemy zachować tak, jak było, to, to wtedy jedynie warto oczywiście sprawdzić sobie piony, bo piony często w zabudowie wielorodzinnej, mieszkaniowej e, często niestety nie są remontowane, u nas była taka sytuacja nawet, że, że właśnie nasz hydraulik powiedział nam, że radzi nam wymienić piony po prostu na własną rękę, a nie czekać na wspólnotę, ponieważ rury były stare i rdza już była na takim etapie, że one mu po prostu się jakby proszkowały w rękach. Oh. Więc my po prostu na własno, własny koszt wymieniliśmy już rury na, na róży rury PCV.
0: To mamy zrobiony ten etap, a potem jaką instalację byś rekomendowała?
1: Myślę, że elektryka. Elektryka też wymaga od nas dużej pracy w ścianach, w podłodze, w suficie. I tutaj też oczywiście konieczny jest plan. Musimy bardzo dobrze przemyśleć, gdzie chcemy mieć wszystkie gniazdka gdzie chcemy mieć oświetlenie i jakie to będzie oświetlenie. Więc właściwie tutaj też to już jest taki etap, kiedy cały projekt powinniśmy mieć zrobione albo mieć go w głowie.
0: Tak, na pewno będziemy troszkę później rozmawiało o oświetleniu w tak. łazience, więc tutaj dasz na pewno tutaj słuchaczom jakieś rekomendacje dotyczące umieszczenia tych konkretnych punktów świetnych. Eee, no, mamy jeszcze wentylację. Wentylacja, jeszcze jest ogrzewanie
1: i, i, i taki ostatni krok, czyli odpowiednie, odpowiednie drzwi. Ja się zawsze śmieję, że to się wydaje takie nieistotne, jest bardzo istotne. Ale zaczynając od wentylacji, tak, sprawdzamy, czy, czy nasze przewody wentylacyjne są czy działają odpowiednio, czy nie są nigdzie zapchane. Tutaj z pomocą też przychodzi zazwyczaj pan kominiarz, który ma specjalne urządzenia i może nam bardzo szybko pomóc. W dzisiejszych czasach też rekomendowane jest instalowanie wentylacji mechanicznej, czyli jakby wykorzystujemy istniejący komin i tam po prostu wstawiamy specjalne urządzenie, które może być kontrolowane z włącznika światła do łazienki.
0: Myślę, że wentylacja to jest coś, o czym często zapominamy albo ignorujemy, tak. e, nawet w kontekście drzwi, o których wspominałaś, nie? bo tutaj chodzi o ten Dokładnie. dobry przepływ powietrza.
1: Tak, i to też zależy właśnie, jaki mamy, jaką mamy instalację, bo jeśli mamy piecyki gazowe, to te otwory w drzwiach muszą być dużo większe, to jest wszystko określone normami, ale też właściwie w każdym dobrym sklepie e, z drzwiami, e, Są tam specjaliści, którzy właśnie przeprowadzą odpowiedni wywiad i doradzą nam, jakiego rodzaju otwory w drzwiach łazienkowych powinniśmy mieć, ale one powinny być zawsze. Jasne. Nie ma takich drzwi, żeby nie mieć otworu.
0: Okej. To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też tego, że, żeby później w łazience gdzieś tam ta wilgoć się nie odkładała i nie pojawiał się grzyb, nie?
1: Tak, musimy mieć po prostu skądś nawiew. Rzadko zdarza się tak, żebyśmy w zabudowie wielorodzinnej mieli okna w łazienkach czy, czy różnego tak. rodzaju jakieś otwory. Więc to
0: powietrze po prostu skądś musi się brać świeże tam. Dobra, czyli po wentylacji jeszcze ogrzewanie? Tak. Coś chciałabyś tutaj powiedzieć w kontekście ogrzewania, czy raczej to jest rzecz oczywista i myślę, że nie warto nic dodawać? Jeśli chodzi o instalację
1: ogrzewania, to rzadko też jakby rekomendujemy tutaj duże zmiany, ponieważ często też czy wspólnota może się na to nie zgodzić, ponieważ to są dosyć skomplikowane instalacje. Możemy sobie oczywiście zainstalować ogrzewanie podłogowe. To już zależy jakby od osobistych preferencji.
0: Okej. Dobra. Kiedy instalacje mamy już z głowy? Powiedz mi, do czego powinniśmy przejść?
1: Jeśli instalacje wszystkie, już już wszystkie zmiany są zrobione, już jesteśmy zadowoleni z tym, jak to wygląda, bo oczywiście też wtedy warto sobie wejść do tej łazienki, ponieważ te wszystkie miejsca, gdzie będzie oświetlenie, gdzie będą włączniki, są już jakby widoczne, więc możemy sobie stanąć i i rozejrzeć się wokoło, czy to jest ok, czy to nam wystarcza. I jeśli tak, to przechodzimy po prostu do przygotowania powierzchni, już wykańczania ścian, wykańczania podłogi i sufitu po wszystkich zmianach.
0: O tym myślę też sobie porozmawiamy chwilę później, bo myślę, że warto powiedzieć o tych ścianach i podłogach w kontekście dobrego przygotowania. Mamy już ściany i w sensie wyłożone płytkami bądź pomalowane i teraz co?
1: Tak, przygotowujemy na początku, wykańczamy te ściany. Mhm. Tak jak wspomniałaś, przygotowujemy specjalnie wszystkie miejsca do odpowiedniego później już elementu wykończeniowego, czyli albo przygotowujemy je pod płytki czy pod farbę. Jeśli już mamy później wszystko położone, pomalowane, płytki są, fugi są, silikon jest, to przechodzimy do białego montażu, czyli montaż armatury łazienkowej.
0: Okej, okay, wiesz co, mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała w kontekście tych kafli, bo pamiętam, że w którymś z podcastów rozmawiałam na temat tego, że warto sobie mieć takie ruchome kafle w miejscach, w których no, później specjaliści mieliby łatwy dostęp do naprawy, do sprawdzenia jakichś konkretnych danych i prawda? Że warto o to zadbać i o tym pamiętać.
1: Tak, to albo właśnie ruchome kafle, albo jakieś takie drzwiczki ukryte, to jest bardzo, bardzo ważne, I właśnie zwłaszcza na podstawie tego, że w danych czasach zazwyczaj tego nie było. Więc to jest też bardzo ważne tak naprawdę... I możemy się cofnąć trochę do tego punktu, jeśli chodzi o wybór kafli i tak dalej, ponieważ jeśli decydujemy się na jakąś kolekcję limitowaną, sprowadzaną gdzieś z dalekich krajów i i tak dalej, to trzeba wziąć pod uwagę to, że warto wtedy zamówić ją z dużym zapasem. Nie tylko chodzi o docinki czy o jakieś tam zniszczenia przez wykonawców, ale właśnie chodzi też o to, że warto ją czasami mieć w piwnicy, bo potem już możemy jej nigdy nie otrzymać. I, I jeśli będzie jakiś problem, nawet jeśli zrobimy ruchomy kafel, to są różni wykonawcy, oni mogą nam coś tutaj e, e, zniszczyć, nakruszyć, coś może pęknąć i, i wtedy jesteśmy zmuszeni albo po prostu do życia
0: z uprakowanym <śmiech> elementem albo do zmiany całej jakiejś większej powierzchni. Tak, a z Twojej perspektywy dużo więcej bądź trochę więcej, to ile procentowo? Tak, żeby ci nasi słuchacze wiedzieli, w jakich ramach się w ogóle e, tutaj poruszać.
1: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to zależy też od formatu płytki mm-hmm. i od, w dużym stopniu również od geometrii pomieszczenia, ponieważ jeśli ta geometria nie jest prosta i wie, jest dużo jakiś znaka marków, te płytki muszą być bardzo docinane, to, to jednak musimy tego zapasu mieć więcej. Dobra. Niż przy jakimś takim prostym wnętrzu. Ogólnie radziłabym co najmniej 10%. Okej,
0: okay. fajna informacja, konkret. Dobra, przyszłyśmy do tego białego montażu. I co tutaj w obrębie tego byś dodała? Bo oczywiście będziemy o tym mówić więcej w późniejszych punktach, ale czy chciałabyś tutaj coś e, dodać na tym etapie?
1: Ten montaż, biały montaż już tak ładnie, dobrze, dobrze kojarzy, dobrze brzmi. Zazwyczaj jest, nie jest aż tak czysty, jak brzmi, ale jest już czystszym <śmiech> jakby, e, momentem. E, czyli montujemy wannę, montujemy prysznic, e, brodzik, czy, czy właśnie umywalki, miski
0: ustępowe itd. Mm-hmm. i co? I kolejny etap to już ten montaż mebli i oświetlenia?
1: Tak, czyli tak zwane wykończenie i hydroizolacja ponownie. Czyli montujemy meble, montujemy oświetlenie, poprawiamy fugowanie, silikonujemy całą, całą właśnie białą armaturę, lustra, dodatki, haczyki, uchwyty, same przyjemności.
0: Amen gotowe, wszyscy szczęśliwi. No, ale wiem, że na każdym z tych etapów może się pojawić wiele trudności, problemów i tak dalej. Ale zanim o nich, zanim o nich konkretniej, to jeszcze chciałabym z tobą obgadać temat samego, nie wiem, czy bym nazwała to układem funkcjonalnym, ale połączenie układu funkcjonalnego z metrażem łasienki. Powiedz mi, czy... Ty z reguły, kiedy twoim klientom ten ten rozmiar łazienki nie do końca odpowiada, przenosisz ją do innego miejsca w mieszkaniu czy domu, czy raczej starasz się w obrębie tej przestrzeni tak poukładać te wszystkie klocki, aby to ze sobą grało i było satysfakcjonujące?
1: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, czy jest taka możliwość, że możemy przenieść to to pomieszczenie w inne miejsce w domu, czyli że mamy tam zapewnione odpowiednie przyłącza wody, czy możemy je doprowadzić i mamy tam piony po prostu kanalizacyjne i to pomieszczenie wtedy zdobędzie bardzo dużo na funkcjonalności, to oczywiście jeśli możemy, to je przenosimy. Jeśli jednak te te plusy nie równoważą się z minusami, to tego nie robimy i pracujemy na, na tym, co mamy, Yy, I to wcale nie znaczy, że to jest gorzej. Yy, mo- może wyjść cudownie i-, i czasami właśnie jeśli się po prostu do tego usiądzie mądrze z głową, a może nawet się uda coś poprzesuwać tutaj jakąś ścianę, czy-, czy zrezygnować z jakiejś wnęki lub ją dodać, to, to może wyjść naprawdę super wnętrze.
0: Okej, czyli jedna z opcji to jest po prostu zmiana układu tych naszych klocków, nazwijmy to we wnętrzu. Tak. tak? Na przykład zrezygnowanie z wanny albo połączenie wanny z prysznicem. Nie wiem, zmniejszenie gabarytowo jakichś elementów. Tak, to jest to. Ale myślę, że że prócz właśnie tego i zabrania przestrzeni na przykład z holu, też czasem się po prostu można pobawić takimi złudzeniami optycznymi, nie? Oczywiście, oczywiście, moje ulubione. Twoje ulubione i powiedz mi, jak tu się bawisz?
1: Oczywiście, no takie jakby zasady ogólne znane, że że im jaśniej, tym wydaje jakby to wrażenie nasze, że że wnętrze jest większe. Ale ja tutaj właśnie praktykuję, jestem dużym zwolennikiem zabawy światłem. A o tym możemy też więcej później powiedzieć, Z chęcią. Jak, to, jak to mocno może wpływać. Plus dodatkowo taki trik, że jeśli możemy sobie na to pozwolić, to oczywiście im większe lustro, tym, tym też ta przestrzeń wydaje się dużo większa. Większą ją odbieramy, światło się trochę inaczej odbija.
0: Mhm, dobra, czyli lustra i światło to, to są te d- dwa elementy, na których pracujesz Kolorystyka,
1: najczęściej. Kolorystyka również. Chociaż to już jest bardziej taka indywidualna sprawa, no bo jeśli klientowi też zależy na trochę innych odczuciach, to wiadomo, że że ta łazienka nie może być cała biała.
0: Okej, a czy z Twojej perspektywy ciemne kolory zawsze generują takie poczucie, że że łazienka wydaje się mniejsza, taka bardziej klaustrofobiczna, czy wcale tak nie jest?
1: Niekoniecznie, z dobrym oświetleniem wcale nie.
0: Okej, no dobrze. To powiedz mi w takim razie, bo, bo już gdzieś zahaczyłyśmy o ten temat, y, zmiany układu. Jak y, ty sugerujesz, nie wiem, rozplanowywać konkretne elementy? Jak koło siebie układać? Y, żeby ten układ funkcjonalny był faktycznie funkcjonalny. Y, y, nie, nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Wiesz
1: co, to jeszcze ze szkoły takie, takie prawdy, oczywiście tego nie można brać zawsze na 100%, ale że jednak jeśli mamy jakieś konkretne powierzchnie i nie możemy ich zmienić, to, to choćbyśmy, nie wiem, co zrobili, to niestety musimy zachować jakieś takie minimalne zasady funkcjonalne. Mm-hmm. Mm, i, I z tego właśnie, co czym się kieruje, czy co pamiętam, to że jeśli e, chcemy mieć całą toaletę z umywalką, to nie może to być nigdy mniej niż półtora metra kwadratowego. Jeśli mamy łazinkę do czterech metrów kwadratowych, to raczej 100%, że zmieści nam się tam tylko jeszcze prysznic. E, wanna, no to na pewno powyżej 3 metrów kwadratowych, już jakby nie biorąc pod uwagę tej toalety. Więc to są jakieś takie cyfry. Oczywiście każdy układ jest inny i trzeba do niego podejść indywidualnie i zobaczyć tak naprawdę, co, co tam można zrobić, ale no niektórych jakby barier nie, nie da się przeskoczyć.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: Jeśli chodzi też często zapominamy, że nie tylko potrzeba nam jest miejsce, żeby wstawić jakiś element, ale potrzebna nam jest też przestrzeń manewrowa przed nim czy obok niego, żeby z niego korzystać. Więc na przykład przy toalecie takie minimum to jest y, tam chyba 60 na 80 cm. przy wannie no to jest więcej 70 na 80, a zaskakująco przed umywalką ta przestrzeń jest największa i to jest 70 na 100 cm, więc to już jest kawałek przestrzeni, kawałek wolnego miejsca, y, które nam zapewni swobodny
0: ruch. Na pewno myślę sobie też o tych bardzo popularnych aktualnie prysznicach walk I, i wiem, że często w łazience nie ma na nie przestrzeni Yy, i wybieramy taką wąziutką, szybkę i generalnie się tam śniemy, tak? <grym> znaczy, tak, przestrzeń jest. Nie ma
1: przestrzeni tej manewrowej przed nim, tak. żeby odpowiednio z niego korzystać, a tym bardziej yy, ta łazienka nie jest dostosowana, jeśli chodzi o izolację właśnie przed, przed, przed wodą, przed yy, wilgocią, ponieważ jeśli ta szyba, nie, jeśli ta cała jakby strefa mokra tak zwana nie jest zaizol- jakby oddzielona odpowiednio od strefy umywalkowej czy strefy toaletowej, no to ta cała łazienka powinna być odpowiednio wykończona hydroizolacją, a bardzo rzadko jest.
0: Mhm. I jeszcze mi jedna rzecz przychodzi do głowy odnośnie układu funkcjonalnego WC. Co ty myślisz o ustawianiu lokalizacji WC naprzeciwko drzwi wejściowych do łazienki?
1: Jeden z grzechów głównych. często spotykany niestety, ale coraz bardziej chyba świadomość ludzi, bo ja nawet się spotykam u klientów, którzy już żartują na ten temat na samym początku, więc jakby ta świadomość rośnie, już chyba się od tego odchodzi bardzo często. Zresztą to też jest taka intymna sytuacja, że zwłaszcza w łazienkach, kiedy mamy rodziny wieloosobowe, różnie bywa. Nie wszyscy zamykają te drzwi. Czasami też jeśli łazienka jest pusta i drzwi są otwarte, to nie każdy może chce, przechodząc od razu widzieć właśnie
0: Toaletę. Ale z Twojego doświadczenia to wynika z nieprzemyślenia sprawy, czy z utrudnień związanych z właśnie instalacjami, że na przykład przeniesienie tego WC jest po prostu bardzo skomplikowane, kosztowne, a wręcz może czasem niemożliwe? Dokładnie z utrudnień, dokładnie, bo tego w nowym budownictwie raczej już się nie spotyka, ja tego nie widziałam.
1: Widuj, widywane jest raczej tylko właśnie w jakiejś takiej zabudowie sprzed lat. Kiedy mamy po prostu blok, powiedzmy, dwudziestoparopiętrowy i mamy ten jeden pion i spółdzielnia absolutnie nie pozwala ruszyć tej muszli nawet o centymetr. I, no właśnie. A korytarz jest tak wąski, że tych te drzwi też nie możemy przesunąć, więc ni- niestety czasami nie jesteśmy w stanie tego uniknąć.
0: Okej, okay, a zdarzyło ci się mieć takie wyzwanie w swojej pracy, że dokładnie taki układ zostałaś i musiałaś coś pokombinować, żeby to zmienić? Na szczęście
1: Nie. Była w takich łazienkach, toaletach, ale nigdy jakby na, na żywca nie musiałam z tym pracować.
0: Czy tu jeszcze coś nam przychodzi w kontekście układu funkcjonalnego do głowy, rozmieszczenia, sanitariów, oświetlenia czy przechowywania?
1: Wiesz to ogólnie taki podział właśnie, tak jak już wspomniałam trochę wcześniej, a może nie wyjaśniłam, tego podziału na strefy w łazience, czyli mamy tą strefę mokrą, strefę kąpielową. Do której podchodzimy trochę inaczej i, i też rozplanowując budżet, bo niecała łazienka musi być potraktowana tak samo i nie, nie, nie wszystkie właśnie powierzchnie muszą być wykończone drogimi elementami, drogimi jakimiś e, materiałami wykończonymi. Ta strefa mokra jest, moim zdaniem, jedną z najważniejszych i tutaj nie powinniśmy oszczędzać. Konieczna jest odpowiednia hydroiz- hydroizolacja ściany, konieczne są antypoślizgowe płytki, zwłaszcza jeśli mamy prysznic. I odpowiednie oświetlenie i osprzęt elektryczny, nie pod względem już estetycznym czy ile daje światła, ale pod względem dokładnie
0: bezpieczeństwa. Mhm, dobra, tak. to mamy strefę mokrą.
1: Mamy strefę umywalkową, czyli już sama umywalka, plat, szafka, lustro. Tutaj, jeśli nasz budżet jest mniejszy, to oczywiście możemy już skierować się do takich gotowych zestawów szafka z umywalką. Jeśli chodzi o lustro, to może być albo powieszone na płytkach, jeśli chcemy zaoszczędzić na płytkach, to może być lustro jakby wklejone w płytki, ale to też daje nam dużo mniej mniej swobody później ze zmianą aranżacji ewentualnie tego tego elementu. Okej, tak. I ostatnia strefa toaletowa. Tak, czyli tutaj muszla po prostu i albo stojąca, albo wisząca. Jeśli wisząca, to wiadomo, że wcześniej musimy przygotować odpowiednio geberit, który też potem jest zabudowany.
0: A czy w obrębie właśnie muszli klozetowej, powiedz mi, ty rekomendujesz kafelki, czy wcale niekoniecznie? Niekoniecznie.
1: Nie, już jakby w dzisiejszych czasach te materiały i, i możliwości wykończenia różnych powierzchni właśnie w łazienkach czy w pomieszczeniach mokrych są na takim poziomie, że, że nie musimy cały czas korzystać z płytek. Jest to łatwiejsze, myślę, bardziej dostępne i ten wybór kolorystyczny i wzor, wzorcowy jest dużo większy, ale nie jest konieczne.
0: Ale jeżeli nie kafle, to powiedz mi, jak wykończyć te ściany, aby faktycznie zabezpieczyć te powierzchnie przed wilgocią, brudem itd., itd. Tak naprawdę, to może być nawet
1: tapeta, to może być drewno, to może być szkło, to może być farba. To wszystko po prostu musi być zaimpregnowane w specjalny sposób, odporny na wilgoć. Czyli jeśli na przykład mówimy o tapecie, to to może być tapeta z włókna szklanego albo tapeta winylowa drewno oczywiście pokryte odpowiednią ilością warstw specjalnego impregnatu farby są już w tym momencie na tyle wodoodporne, że że możemy je spokojnie myć, również jeśli się zabrudzą z takich innych rozwiązań, które są bezpieczne beton architektoniczny na pewno i to możemy pokryć i podłogę, i ściany, i sufit i to mogą być płyty betonowe albo taki beton po prostu wylewany no i oczywiście kamień naturalny kamień naturalny też się świetnie do tego nadaje Odpowiednio przygotowany, czyli wypolerowany, zaimpregnowany też, też będzie wyglądał przepięknie.
0: Okej, okay, chyba tą najbardziej ekonomiczną opcją jest ta farba, prawda? Tak, tak, oczywiście. Mhm. E, tylko właśnie pamiętajmy o dobrym e, zagruntowaniu tego wszystkiego tak. I, i tak i wybraniu odpowiedniej farmy, bo, bo to, to nie wystarczy po prostu kupienie białej farby.
1: Nie, nie, nie. To musi być odpowiednia farba, musi być odpowiednie przygotowanie powierzchni też pod tą farbę i ja jednak odradzam używanie nawet takich wykończeń, jeśli chodzi o strefy mokre.
0: Okej, okay. tam kafle. Albo właśnie te elementy, o których wspominałaś, takie wodoodporne kamień, beton. Tak, tak. To, to raczej się dużo lepiej sprawdzi. A powiedz mi, bo powiedziałyśmy sobie o innych opcjach niż kafla, ale jakbyśmy miały wrócić do tych kafli. Jakie są twoim zdaniem takie najlepsze praktyki w kontekście kafli, zarówno układania, jak i wybierania?
1: Myślę, że te najlepsze praktyki, jak rozmawiasz ze mną, będą się zupełnie różniły od praktyk, jeśli byś rozmawiała z wykonawcą, bo tutaj często bardzo jest problem i i takie zgrzyty. Ja tak mam przynajmniej swoje doświadczenie, że, że ta wizja architektoniczna Często, jeśli chodzi o kafle, jest bardzo trudna do wykonania. Mhm. E, oczywiście dobrą praktyką na pewno będzie zdecydowanie się na e, kafle o większych formatach. One czasami są droższe, ale jeśli e, chcemy, żeby... Zależy nam na czasie i, i, i ta łazienka nie jest aż tak duża, to ta różnica może aż tak bardzo nam nie doskwierać, a jednak szybciej, szybciej one zostaną położone. Też te wzory unikamy takiej dużej ilości fug to, to wszystko wygląda tak spójniej, oczywiście w mojej osobistej opinii i jest, będzie bardziej ekonomiczny pod względem właśnie kładzenia czyszczenia mhm. też, później tak. trzymania w czystości bo wiadomo, im mniej tych miejsc, zakamarków, fug tym łatwiej będzie dbać o tą czystość mhm. jeśli chodzi o chyba jakieś takie najtrudniejsze no to wiadomo, że mozaiki no to są malutkie, malutkie płyteczki Wyglądają też często pięknie, ale tutaj odradzałabym na pewno instalację mozaiki na, na wszystkich ścianach, bo
0: to będzie bardzo drogie, bardzo pracochłonne, bardzo trudne w czyszczeniu. Mało praktyczne, po Mało prostu, praktyczne pod wieloma tak. względami. A pod kątem samego wykończenia kafli. No bo wiem, że część z nich nie nadaje się po prostu na posadzkę.
1: Tak, to jest bardzo ważne, musieli to zawsze sprawdzić. Jakby dyrektywy europejskie nakazują producentom podawanie wszystkich informacji koniecznych. I nawet jeśli one jest napisane, że nadają się na podłogę czy do łazienek, warto sobie sprawdzić właśnie, czy one mają odpowiednie wykończenie powierzchni. Mm-hmm. Czy, czy na pewno się na nich nie poślizgniemy. Nawet zalecam takie testy i sal- część salonów na to pozwala, że, że możemy sobie wziąć tą próbkę e, mniejszej płytki i dać ją sobie pod wodę i sobie po prostu dotknąć ją ręką, czy ona na pewno nie będzie śliska.
0: Czy stał jakikolwiek opór, bo to o to chodzi, nie? Tak, dokładnie, bo to jest
1: sekunda, a nasze zdrowie jednak jest tutaj bardzo zagrożone.
0: Okej, na powierzchni ścian już nie ma takiej konieczności, prawda? Tam już jest wszystko jedno w zasadzie. Tak, tak. Tam może być połysk, może być półmat, mat. A powiedz mi, bo myślę, że to też jest zagadnienie nie nie tyle kontrowersyjne, co na pewno wielu architektów wnętrz ma inną opinię na ten temat. Ale jak układać te kafle, żeby to wszystko dobrze wyglądało? Bo już chyba wszyscy widzieliśmy asymetrię po lewej, po prawej, jakieś dziwne układy, bo widać było, że ktoś zaczął nie od tej strony, co trzeba. Powiedz mi, jak ty rekomendujesz rozpoczęcie takich prac, aby nie było właśnie takich niespodzianek?
1: Ja jestem fanatyczką, jeśli chodzi o to układanie kafli. niestety właśnie przy naszym remoncie również mieszkania własnego część musiała być skuwana, ponieważ nie została wykonana tak jak na rysunkach. A a jeden dzień po prostu nie nie było nas na miejscu. Ale zdecydowaliśmy się, po prostu powiedzieliśmy, że nie damy sobie z tym rady psychicznie. Rozumiem. I i za każdym razem, jak będziemy wchodzić, to to zobaczymy. Ja ogólnie stosuję takie praktyki, że pierwsze miejsce, które widzimy po wejściu do łazienki, najbardziej oddalone Stamtąd zazwyczaj rozpoczynam montaż kafelek, czyli to jest mój punkt wyjściowy, gdzie kładę pierwszą, nienaciętą kaplę.
0: Okej, okay, ciekawe. Czyli zdarza się, że po lewej i po prawej stronie jakby te kafle wyglądają inaczej.
1: Tak, jeśli, jeśli jestem w takim momencie, że to wnętrze jest stosunkowo, może być stosunkowo symetryczne, że ten jego wymiar, szerokość mniej więcej odpowiada mi, jeśli chodzi o wymiar kafli. To stosuje również ośne na środku. Ale to wszystko zależy po prostu od ty, typu wnętrza.
0: Czyli patrzysz właśnie, na ten, jeżeli dobrze zrozumiałam, właśnie ten najbardziej oddalony i rzucający się w oczy punkt. Tak. Tam tak, startujemy. Tak, tak. I tutaj jest w kontekście lewo, prawo, centrum. A z kolei góra, dół? Jak zaczynasz od dołu, od góry, od środka, ściany? Jak to wygląda?
1: Zależy, jeśli chce, czy chcę, żeby kafle szły do samej góry i czy mam jakieś elementy typu szyba prysznicowa, która też idzie do jakiejś wysokości, czy tak jak na przykład w mieszkaniach starszych możemy mieć jakiś podciąg jeszcze w suficie, czy, czy jakiś słup, element dekoracyjny i decyduję na tej podstawie. Zazwyczaj idę od dołu, mhm. ale tak na przykład jak w ostatniej realizacji mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy brodzik, pod, brodzik który musiał być po prostu podniesiony o 12 cm do góry, wykończone również tymi samymi płytkami, to stworzyliśmy jakby taką opaskę o tej samej wysokości wokół całej łazienki i, i po tych 12 cm dopiero była pierwsza pełnej wysokości płytka.
0: Okej, okay, dobra, więc tak jak mówisz, zależy, ale gdybyś miała tutaj powiedzieć jakieś regulę, którą stosujesz, to raczej patrzysz od dołu, a nie od góry. Raczej od dołu. A czy masz jeszcze jakieś praktyki dotyczące fugowania? Takie dobre praktyki, które rekomendujesz naszym słuchaczom?
1: Tak, ja rekomenduję w dzisiejszych czasach, raczej najbardziej popularnym rozwiązaniem i też rekomendowanym jest stosowanie jak najbliżej zbliżonego odcienia do bazowego koloru płytki. Jakby Wiadomo, że płytki są róż wielokolorowe, niektóre mają bardzo dużo, ale jednak jest zawsze mniej więcej jakiś przeważający odcień i ja raczej sugeruję, żeby starać się zbliżyć do niego jak najbardziej jak to możliwe. Na szczęście A jak to te...
0: zrobić dobrze? Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Zabrać ze sobą płytkę po prostu do odpowiedniego marketu i, i skonsultować to? Czy...
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Na szczęście już w wielu marketach specjaliści posiadają, czy tam pracownicy posiadają takie wzorniki. Też właściwie wykonawca często współpracuje z jakąś firmą, może przywieźć ten wzornik do nas. I możemy sobie po prostu na żywo dopasować ten kolor. I to są super wzorniki, ponieważ to nie jest jakiś tam kolor wydrukowany na etykiecie, to jest wzornik rzeczywistej fugi, która jest wyschnięte w takim już prawdziwym odcieniu. Więc to dopasowanie do płytki jest wtedy stosunkowo stosunkowo łatwe.
0: Dobra, to kolor. A odległości, czy są jakieś aktualnie takie rekomendowane praktyki dotyczące grubości fugi? To też zależy bardzo od, od rozmiaru płytek
1: to ciężko powiedzieć jakieś takie ogólne odległości, bo to też zależy, czy mamy płytki większe, czy czy malutkie.
0: Dobra, to przy większych. Powiedz mi właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy takiej wizualnej, estetycznej. Czy masz tutaj swoje jakieś takie zasady, reguły, którymi się poruszasz, czyli duże płytki, na przykład duże przerwy? Czy czy to jest raczej bardzo indywidualna sprawa?
1: Ja ogólnie, im mniejsza fuga, tym lepiej. I, I taką zasadą się raczej kieruję, nawet właśnie przy płytkach wieloformatowych. Wiadomo, że ta fuga czasami jest pomocna, bo może nam pomóc ukryć jakieś takie minimalne nierówności. Ale jednak osobiście nie jestem zwolennikiem dużych przerw, dużych fug. Kojarzy mi się to jednak właśnie z, z mieszkaniem mojej babci lata temu. Z takimi białymi fugami i turkusowymi płytkami. Aha,
0: aha Też tak. miało
1: swój urok i wyglądało przepięknie,
0: ale, ale po prostu... No tak, no no też patrzymy na aktualne trendy, bo to z pewnością też kiedyś zatoczy koło i i wróci do do takich preferencji estetycznych, nie? Tak podejrzewam, że znudzą nam się te wąskie fugi i będziemy kombinować znowu w innym kierunku. Okej, jeszcze chciałabyś coś dodać w temacie kafli i fug, czy myślisz, że ten temat mamy załatwiony? Właśnie w kontekście dobrych praktyk oczywiście.
1: Warto jeszcze raz przypomnieć, że zamawiamy zawsze, e, zamawiamy zawsze z zapasem Tak jest. i upewniamy się, że to nie jest kolekcja limitowana i właśnie nie wykupujemy ostatnich trzech paczek, <śmiech> e, bo później naprawdę ich już nigdzie nie dostaniemy.
0: Co więcej, tak jak wspominałaś, jeżeli zamawiamy je z jakichś odległych krain, one do nas przyjadą uszkodzone, a to były tak. na przykład właśnie końcówki, no to się możemy zdziwić.
1: Warto też dodać, że jeśli to są takie mniejsze manufaktury, to partia, mimo tego, że to jest ten sam wzór, ten sam odcień, mogą być małe różnice między partiami i kolorystyczne, i wzorcowe i tak dalej. To też warto wziąć pod uwagę i w miarę możliwości, jeśli możemy, to złożyć całe zamówienie od razu w jednej partii.
0: A powiedz mi... Jakie są twoim zdaniem takie najlepsze rekomendacje, jakie są najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiednich produktów i materiałów do remontu łazienki? Czym ty się kierujesz? Bo o płytkach już troszkę powiedziałyśmy, nie? W kontekście ich wykończenia, czyli właśnie, żeby nie były zbyt śliskie na posadzce, ale pod kątem takiej jakości. Czym ty się sugerujesz? Patrzysz na surowiec, wykonanie, markę? Co ty sprawdzasz?
1: W tym momencie myślę, że głównie sugeruje się właśnie doświadczeniem i i sprawdzonymi markami, z którymi już miałam okazję współpracować. Teraz już chodzę ponad dekadę pracy zawodowej, więc te niektóre projekty z początku początku mojej działalności zrealizowane cały czas działają bardzo dobrze. Nie, Nie wszystkie oczywiście, ale te, co działają, mam już jakieś podstawy, że wiem, że tym markom mogę ufać. Ważnym elementem na pewno jest również estetyka. Tego nie unikniemy, bo jeśli coś nam się spodoba, a nie mamy jakby alternatyw z innych źródeł, to to w końcu się na to zdecydujemy. Zawsze z jakimś tam ryzykiem, jeśli to nie jest sprawdzony produkt albo nie jest na rynku wystarczająco długo. No ale to już jest nasze osobiste ryzyko. Są jeszcze takie oczywiście właśnie klasyki, tak jak mówiłyśmy, jak na przykład kamień naturalny czy czy beton architektoniczny, że, że wiemy, że tutaj jakby rzadko coś może pójść źle.
0: A Czy z twojego doświadczenia wygląda to tak, że za ceną idzie jakość? Czyli jeżeli kupujemy drogie płytki, to faktycznie one są bardziej wytrzymałe, na przykład się nie ścierają pod wpływem różnych czynników zewnętrznych. Czy nie widzisz takiej korelacji?
1: Bardzo bym chciała, żeby tak było. Ale nie jest. Ale, ale nie zawsze niestety tak jest. Żyjemy w takich czasach, że jakby social media i reklama internetowa ma duży wpływ jakby cała prezencja marki ma duży wpływ na to, jak jest odbierana i to jakby daje im możliwość dedykowania trochę cen, określania własnych cen. Mm-hmm. Często bardzo te jakości za tym oczywiście, ponieważ też żyjemy na szczęście w czasach, kiedy każdy może wyjaśnić, jakby powiedzieć swoją opinię na podstawie użytkowania produktu i zweryfikować to, co jest powiedziane w reklamie, ale niestety nie zawsze tak jest. Właśnie dlatego wspomniałam wcześniej o tych płytkach antypoślizgowych, że tak naprawdę bardzo dobrze jest jednak ją wziąć do ręki, polać wodą i sprawdzić, czy naprawdę ona jest antypoślizgowa.
0: Mm-hmm. No, pewnych rzeczy nie zweryfikujemy, na przykład, czy jest podatna właśnie na jakieś takie wykruszenia, pęknięcia, no bo to też są no tak. no, to, 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 to ciężko będzie. Myślę, że po prostu kierowanie się opiniami internetowymi to jest coś, co, czym się możemy poratować ewentualnie.
1: Tak, zwłaszcza, jeśli chodzi o zakupy internetowe, co też staramy się odradzać, bo często jest tak, że ten produkt pięknie wygląda na zdjęciach czy nawet na wideo, które jest przedstawiane na stronie sklepu, ale jak przychodzi, to w ręku już czujemy, że jakość tych materiałów wykonania nie jest tak dobra, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Mm-hmm. No dobra, płytki mamy z głowy, a powiedz mi, czym ty się kierujesz przy wyborze armatury? Czy są Armatura. jakieś takie, tak, takie dobre praktyki z, z twojej perspektywy?
1: To jest ciężki temat, bo ten temat jakby też wszystko zależy od upodobań. Mamy już w tym momencie tyle różnych modeli, rozwiązań, każdego elementu możliwego armatury. Ciężko jest powiedzieć o dobrych praktykach. Jakbyśmy może omawiali już konkretnie jakieś grupy typu na przykład wanna wolnostojąca lub umywalka nablatowa, to to łatwiej jest coś powiedzieć. Ale ten rynek dzisiejszy oferuje nam tyle różnorodnych rozwiązań i możliwości, że tak naprawdę trzeba po prostu sprawdzić ten produkt.
0: Okej, ja ze swojej strony mogę tylko podpowiedzieć kwestię dotyczącą koloru, że ta armatura, pamiętajcie, że ma różne odcienie bieli z różnych jakby kolekcji marek. To bardzo ważne. Tak, i i zestawianie tego już na miejscu. Okazuje się, że toaleta to jest taka cieplutka biel idąca w stronę kości słoniowej, a a nie wiem, a właśnie okolice prysznica tam mamy taką rażącą, czystą biel. No i to się będzie rzucało w oczy.
1: A to nie tylko przy białym, chociaż biały się wydaje takim oczywistym kolorem, że biały zawsze do białego pasuje. Tu masz rację, absolutnie tak nie jest. Warto, jeśli się decydujemy na armaturę i ceramikę, jeśli mamy taką możliwość, to korzystać z jednej marki. Tak też zazwyczaj właśnie działamy. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to staramy się właśnie sprawdzić na żywo, jakie to odcienie są. Jak już poruszyłaś właśnie temat kolorów i wykończenia matowego czy połyskowego, to osobiście mogę po prostu odradzić czarną armaturę. Wiem, że ona może to jest kontrowersyjne, ona jest teraz bardzo modna.
0: Ale dziękuję, jednak... że to powiedziałaś. Ja
1: <śmiech> <śmiech> jednak jeśli nie stać nas naprawdę na armaturę czarną z najwyższej półki, kiedy mówimy o, zle... o kranie, czy o baterii umywalkowej za kilka tysięcy złotych, mhm. to to nie będzie jakość jakiej oczekujemy. Mhm. Ten czarny jest bardzo ciężki do utrzymania.
0: Tak, na pewno. A meble... Czy, czy rekomendowałabyś tu jakieś konkretne surowce, materiały, bo na przykład sklejka będzie nam puchła pod wpływem wilgoci i wody?
1: Tak, oczywiście. Ja zawsze mam taką zasadę. Po pierwsze, wszystko co możesz, wybieraj zawsze do łasienki wodoodporne. Mhm. Bo to jakby wszystko, i blat, i jakby ta płyta meblowa, wszystko, czy nawet mówię zawiasy od deski toaletowej, to, to wszystko mhm. niestety na tą wilgoć będzie reagowało. Więc jeśli tylko możemy, to, to wybierajmy te wodoodporne elementy. Jeśli nie możemy, to zachowajmy odpowiednie odległości, starajmy się właśnie utrzymać też odpowiednią czystość, sprawdzać, czy, czy ta woda nam się y, gdzieś nie zatrzymuje. Tutaj ważne jest też dobór później właśnie do szafki umywalkowej odpowiedniej umywalki, odpowiednie umiejscowienie jej w odległości od baterii umywalkowej. Żeby to, jakby ograniczyć to chlapanie i tak dalej.
0: No to wiesz co, po, Chciałam cię dopytać o materiały, jakie ty wykorzystujesz na blaty w okolicach umywalki. Po co ty sięgasz, żeby właśnie później nie mieć takich nieprzyjemnych doświadczeń z puchnięciem na przykład?
1: Aktualnie y, pracuję głównie z albo z kamieniem naturalnym, y, albo ze spiekami. albo również ostatnio wykonywaliśmy i zauważyłam, że to się staje coraz popularniejszą praktyką blaty z płytek. Jakby z z płytek ściennych tych samych, co mamy na ścianie. I i wygląda to bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Nie jest też aż tak ciężkie do wykonania i na pewno jakby ta płytka jesteśmy pewni, że z nią nam się nic nie
0: stanie pod wpływem wody. Okej, czyli te trzy surowce. A co z drewnem? Bo Jeśli jest zdarza. odpowiednio oczywiście
1: zaimpregnowane, yy, to absolutnie nie wykluczam. Może być bardzo funkcjonalne i jakby służyć nam przez lata. Tylko musimy o to dbać. Okej, okay, a co zdecydowanie odradzasz? No niestety nie, nie zawsze puzrzeć nam na to pozwala, ale ogólnie te wszystkie niby z przeznaczeniem meble łazienkowe w marketach, czy one są zazwyczaj wykonane jednak z niskiej jakości płyt, nie zawsze płyt meblowych, I jednak tutaj, czego byśmy nie zrobili, to nie zawsze będzie nasza wina, że że to nam mimo wszystko jednak napuchnie. A nawet jeśli to jest płyta meblowa, nawet jeśli to jest naprawdę dobra płyta oklejona fornirem drewnianym, jeśli to nie jest odpowiednio zaimpregnowane, to
0: też napuchnie.
1: A nawet niestety zdarzają się sytuacje, że nawet jeśli jest zaimpregnowane, to nie jesteśmy w stanie tego uniknąć w niektórych miejscach jakichś zakamarkach.
0: Mhm, ale to mówisz stricte w okolicach właśnie tych strefy, strefy mokrej.
1: Tak, to jest, Jak mówimy po prostu o blacie pod umywalką, Okej, okay, przy, przy
0: umywalce. M- m- bo w innych punktach łazienki już jak najbardziej. Tak. Dobra, myślę, że tutaj um, warto też wspomnieć o oświetleniu, bo o tym często zapoma- zapominamy i montujemy e, oświetlenie, które przeznaczone jest do pomieszczeń suchych. Bo... Tak,
1: to oświetlenie jest bardzo ważnym tematem. E, możemy najpierw powiedzieć o tych technicznych aspektach, później mhm. przejść już do takiej e, konceptualnej... E...
0: Estetyczno-konceptualnej, e... Tak, dobra. Tak, dokładnie. To tak zróbmy.
1: Mhm. Więc bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że tak jak powiedziałaś, to oświetlenie w łazience musi spełniać zupełnie inne normy, czy oświetlenie w korytarzu, czy w pokoju. I też musi spełniać inne normy, jeśli chodzi o strefy w łazience. Przynajmniej powinno. Czyli jeśli mówimy na przykład o o tej strefie mokrej, to tutaj mówimy w ogóle o woduszczelności oświetlenia. Czyli to są takie normy IP67, IP65. To są właśnie normy dla okolic kabiny prysznicowej, czy wanny które gwarantują nam wodoszczelność nawet przy operacji strumienia wody, czyli możemy je polać tą wodą i wszystko powinno być w porządku. Oczywiście nie radzę, proszę nie próbować, ale jeśli taki wypadek by się zdarzył, to to powinno być wszystko w porządku. Lampy przy umywalce to już jest wodoszczelność niższa, to jest z tego, co pamiętam, IP44, czyli to już tak naprawdę nie jest wodoszczelność, bryzgoszczelność. która nam gwarantuje ochronę przed zachlapaniem i to bym sugerowała, żeby niżej niż to IP44 nie nie schodzić w łazience. Oczywiście te wszystkie normy zawsze są opisane na na oświetleniu, zawsze są opisane przez producenta.
0: To tutaj mamy to pod kątem bezpieczeństwa, a teraz pod kątem konceptualno-estetycznym, właśnie o czym wspominałaś wcześniej? Tak, to oświetlenie mój ulubiony,
1: ulubiony temat. Mm-hmm. Mogłabym tutaj mówić bardzo długo, więc postaram się streścić i, i może przejść przez taki w ogóle proces, jeśli chodzi o projektowanie oświetlenia, bo, bo dla mnie są bardzo ważne. Czyli tutaj jakby mamy już określoną specyfikację pomieszczenia, wiemy, że to jest łazienka, znamy główną funkcję, znamy jej geometrię i przechodzimy do punktu, kiedy poznajemy już materiały wykończenia i tekstury bo ma, jakby to jest bardzo duża różnica, czy ta łazienka, tak jak mówiłeś jest cała biała, czy jest w odcieniach beżu, czy jest czarna, ale nie tylko kolory, bo również to, czy ona jest na przykład cała w połysku, czy jest cała matowa, to też ma bardzo duże znaczenie, jak to światło będzie działać i jak ono będzie się odbijać. Kiedy już znamy te wszystkie informacje, ustalamy sobie hierarchię różnych elementów w pomieszczeniu, bo dla różnych osób różne rzeczy są ważniejsze. Niektóre osoby chcą mieć po prostu strefę spa w wannie, inne robią sobie super make-up codziennie rano i potrzebują innego oświetlenia. Inni mają dzieci, inni nie mają tak dalej. Więc tutaj na podstawie tych informacji określamy sobie poziom oświetlenia w każdej strefie, który nam jest potrzebny. I później tworzymy na podstawie tych wszystkich wcześniej wymienionych informacji spójną kompozycję oświetlenia. Czyli okay. zazwyczaj dzielimy to na takie trzy warstwy. Mamy oświetlenie główne. To jest zazwyczaj jakaś jedna lampa czy czy kilka spotów świetlnych w suficie. To jest oświetlenie, które po prostu oświetla nam całą przestrzeń równomiernie po wejściu do danego pomieszczenia. Mamy oświetlenie zadaniowe. W wypadku łazienki najczęściej to będzie właśnie oświetlenie lustra, czyli dodatkowe światło, które będzie pomocne przy jakichś takich porannych czynnościach, czy właśnie w robieniu makijażu, czy myciu zębów i tak dalej.
0: I tu się zatrzymam? Bo jesteś rozpędzona, ale zatrzymam się. Pytam za każdym razem swoich gości o to, bo to jest dla mnie bardzo ważne, jak ulokować to światło, jakie ono powinno być, żeby faktycznie wykonywanie tych czynności przy lustrze było ułatwione, ale jednocześnie, żeby nie pojawiały się te cienie w obrębie twarzy i to to, to taki bardzo niekorzystny efekt, który czasem można zauważyć. Tak, bardzo ważne jest to, żeby to oświetlenie
1: zadaniowe było równomierne. Czyli żeby w żaden sposób, tak jak wspomniałaś, nie powodowało zacienienia na jakimkolwiek elemencie naszej twarzy. Żeby działało samodzielnie, czyli że jesteśmy w stanie wyłączyć oświetlenie główne, jeśli ono nam w tym momencie przeszkadza. I za pomocą samego oświetlenia zadaniowego możemy sobie dać radę. Równomierne, tak jak już wspomniałam, czyli zazwyczaj odradzam, żeby to był jeden kinkiet po lewej stronie, Raczej jeśli jest równomierne, że są co najmniej dwa kinkiety lub najlepiej, jeśli to jest oświetlenie w lustrze. Okay. W koło, okrągłe. Mhm. Mm-hmm. Okay. A jeśli chodzi o barwę, to im bardziej naturalna barwa, czyli trochę zimniejsza, tym lepiej, bo będziemy wyglądać po prostu naturalniej.
0: Mhm. Dobra, a punkt, w którym ty, bo bo wspomniałaś, że ani po prawej, ani po lewej tylko dbamy o symetrię, bądź właśnie w obrębie lustra, a jeżeli chcemy właśnie zamontować te kinkiety ścienne, to czy one powinny wychodzić, nie wiem, tymi ramionami swoimi nad naszą głową, przed naszą twarzą, w którym miejscu to powinno być ulokowane, żeby żeby to światło faktycznie padało równomiernie i nie zostawiało nam jakiś cieni na twarzy?
1: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to też bardzo dużo zależy, jaka to będzie lampa, jaki to będzie kinkiet. Jak jak to światło będzie się po prostu rozprzestrzeniać. Czy to będzie kinkiet ze szkłem, czy to będzie kinkiet z jakimś kloszem, czy to będzie w ogóle goła żarówka. To wszystko ma bardzo duże znaczenie, jak to światło będzie padać na naszą twarz. Więc to już jest sytuacja indywidualna, kiedy już mamy wybrany produkt. Możemy sobie też przetestować po prostu trzymając go w ręku, jeszcze nie zamocowany do ściany czy do konkretnego miejsca.
0: I i zobaczyć, gdzie go ulokować. Tak, Tak, Albo w salonie sprawdzić, jak on działa, jak już jest zamontowany. Dobra, to już nie męczę odnośnie okolic lustra, tylko wracamy do tego trzeciego punktu. Tak, oświetlenie
1: akcentujące i dekoracyjne, czyli to jest ten nasz ostatni element. I to jest właściwie moim zdaniem najważniejsza warstwa oświetlenia, bo to ona zapewnia odpowiednią atmosferę w danym wnętrzu.
0: Mhm.
1: Czyli dzięki temu oświetleniu akcentującemu, akcentującemu i dekoracyjnemu możemy sprawić, że to wnętrze będzie bardzo przytulne, że pozwoli nam się zrelaksować, że ta ciepła barwa delikatnego światła jakby wprowadzi taki spokój. A jeśli tego potrzebujemy, to rano może być zimne, może nas obudzić, Może nawet niektórzy lubią wprowadzić taką trochę nutkę takiego pośpiechu i takiej niepewności w nas, żebyśmy szybciej wyszli z domu. Oczywiście te wszystkie trzy warstwy działają wspólnie. Ja po prostu polecam, żeby mieć możliwość różnych źródeł światła w wazience, żebyśmy mogli dowolnie sobie dostosowywać, jaką atmosferę w danym momencie chcemy uzyskać.
0: Tak, ale wspominałaś o tym, że w różnych punktach, w różnych miejscach możemy mieć zupełnie inną barwę światła. Czy tobie to nie przeszkadza, żeby na przykład właśnie w obrębie lustra była neutralna barwa, a z kolei w obrębie wanny ciepła?
1: Mi osobiście to nie przeszkadza i też zazwyczaj sugerujemy różne włączniki, w sensie, żeby móc decydować, które światło jest włączone, a które jest wyłączone w danym momencie,
0: mhm.
1: więc one wszystkie nie muszą działać w tym samym czasie. Też polecam, jeśli jest taka możliwość stosowania mechanizmów, które pozwalają nam dostosowywać barwy światła
0: dowolnie. Super, że o tym wspominasz, bo też wydaje mi się, że kiedy chcemy wziąć szybki prysznic rano i i chcemy generalnie być bardziej pobudzeni, to włączenie takiej super ciepłej barwy światła ponad 3000 kelwinów, no to nas tak naprawdę może znowu położyć do łóżeczka więc tam faktycznie trochę idziemy w chłód z rana, a wieczorem kiedy kładziemy się w wannie właśnie chcemy się zrelaksować no to warto by było ten włącznik przekręcić bardziej w stronę ciepłego światła dokładnie tak jeszcze masz jakieś rekomendacje albo takie swoje dobre praktyki gdzie ty umieszczasz te punkty świetlne właśnie w kontekście takim nastrojowym, dekoracyjnym aby stworzyć taką przytulną, miłą atmosferę
1: Z doświadczenia wiem, że fajnie, jeśli możemy sobie pozwolić, żeby to nie były tylko punkty świetlne, czyli taki punkcik, gdzie mamy ten spot, czy mamy mamy ten kinkiet, tylko możemy posługiwać się światłem też w różnych kierunkach, czyli liniowo. Jeśli możemy sobie pozwolić na jakieś takie podświetlenie pod szafką, czy czy podświetlenie właśnie brodzika, który jest podniesiony do góry, czy... podświetlenie lustra z tyłu, to wszystko jest zawsze, to są zawsze jakieś takie elementy ocieplające i dodające też
0: jakiegoś akcentu dla wnętrza. Jeszcze masz coś, co chciałabyś dodać w kontekście oświetlenia? Czy ty myślisz, że, że z takich ogólnych informacji, ważnych, ale jednak no nie możemy wchodzić super w szczegóły, bo byśmy spędziły faktycznie kilka godzin, czy, czy jest jeszcze coś, co, jakiś taki tip, bądź coś, na co byś sugerowała zwrócić uwagę naszym słuchaczom?
1: Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o samoprojektowanie oświetlenia, to istnieje wiele norm i wiele jakichś różnych przepisów, które określają jakieś minimalne ilości lumenów na metr kwadratowy. Mhm. I wiem, że część, zwłaszcza właśnie projektantów, którzy dopiero są na początku swojej drogi, kieruje się tymi normami. Wiadomo, to są jakieś wytyczne i traktuje bardzo poważnie. Jednak bardzo ważnym jest to, żeby jednak jakby nie korzystać z tego aż tak, a jednak mhm. spojrzeć indywidualnie na to każde pomieszczenie, ponieważ ta norma nie przewiduje różnorodności kolorów, nie przewiduje różnorodności powierzchni, mhm. e, czy nawet geometrii pomieszczenia. Więc jeśli tak logicznie o tym pomyślimy i zastosujemy taką samą ilość rumenów, czyli powiedzmy cztery spoty świetne w białym wnętrzu, a tą samą zastosujemy w czarnym wnętrzu, to będą zupełnie dwa in, inaczej oświetlone e, pomieszczenia.
0: To prawda. Myślę, że to jest jakiś punkt wyjścia dla osób, które w ogóle nie mają doświadczenia. Na przykład remontują swoją łazienkę po raz pierwszy i trochę nie mają wyjścia, muszą się czymś kierować. Muszą mieć jakiś punkt startowy. I ewentualnie coś tam mieszać, kombinować. Aczkolwiek, tak jak wspomniałaś na początku, te instalacje montujemy na samym, samym początku tego naszego remontu i później może być kłopot. Tak. No, czy tu masz jakieś rozwiązanie na to, jeżeli się okaże na przykład, że właśnie niby postępowaliśmy według tych wytycznych, o których wspominałaś, a tych punktów świetnych jest za mało, co my możemy zrobić?
1: Na szczęście w tym momencie produkowane są tak dobre jakby źródła światła, czyli żarówki, które jakby mają różne przedziały mocy. I jeśli na przykład okazuje się, że wybraliśmy lampę, która miała już jakieś źródło światła w zestawie, które nie jest wystarczające, to na szczęście możemy pójść i i kupić po prostu żarówkę o większej mocy, która zapewni nam dodatkowe światło potrzebne w tym
0: wnętrzu. Okej. No, Justyno, kawał kawał, porządnej wiedzy dzięki Tobie tutaj uzyskałam, również ja. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Jeżeli chciałabyś jeszcze coś wtrącić na sam koniec, chyba że uważasz, że temat mamy zamknięty,
1: nie, wydaje mi się, że, że łazienka jest tak ważnym pomieszczeniem, może się czasami nawet nad tym nie zastanawiamy jak, jak ważnym, że, że jesteśmy tak naprawdę najbardziej bezbronni zazwyczaj w łazienkach. I, I często też jesteśmy tam sami ze sobą, więc mamy czas na jakieś właśnie przemyślenia, więc dlatego tak ważne jest, żeby naprawdę starać się stworzyć sobie komfortową i funkcjonalną
0: przestrzeń, żeby, żeby móc sobie pozwolić właśnie na tą chwilę odpoczynku. Tak, że myśleć nie tylko o estetyce tego wnętrza, ale właśnie o tym, jak my się tam będziemy czuć. Tak, tak, tak. To są bardzo ważne rzeczy do przemyślenia, ale to na samym początku, zanim w ogóle wystartujemy, bo później już może być z tym różnie. Raz jeszcze ogromnie, ogromnie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.